0: Hallo und herzlich willkommen hier am Coaches Table for der Track Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin der Patrick Pentz. Und wir haben heute eigentlich erweitert immer noch das Thema. Wir drei es immer noch um rappes will. Patrick, du hast mir ein paar Zahlen geschickt und ein paar Fragen dazu. Erzähl doch einmal. Ja, ähm, ich habe natürlich immer, wenn ich einen
1: Wettkampf hatte, mache ich für mich auch Analysen. Äh, ich tue das wirklich auch niederschreiben und schreibe auf, was für mich gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen ist. Und die, die mich ein bisschen verfolgen als Athlet, wissen, dass äh, Schwimmen und Laufen eine Stärke ist oder eher eine Stärke ist von mir. Und zu fahren eher weniger eine Stärke, nennen wir es mal nicht eine Schwäche. Ähm, darum interessiert es mich natürlich immer, auch spezifisch beim Velo, kann ich Fortschritt machen, M werde ich besser und speziell jetzt zum Beispiel in Rappi kann ich das sehr gut vergleichen, der Bike kurs ist äh, immer der gleiche ähm, und ich starte eigentlich jedes Jahr dort, das heißt das ist für mich ein guter Gradmesser zum schauen, werde ich besser, entwickle ich mich, äh, vor allem auch in der Disziplin, in der ich mich weiterentwickle und meine Frage ist konkret, an die ich sehe eigentlich, ich sehe die ähm, Und jetzt, ja, was ist zum einen eine vernünftige Steigerung, die ich da darf oder kann erwarten? Und auch, an was kann ich
0: festmachen, dass es eine Steigerung gibt oder dass ich besser werde? Okay, das ist natürlich wunderbar spannend, weil bei mir gehen das Wort gerade mehrere Licht an, also im positiven Sinn. Ich denke als erstes mal, wir unterhalten uns über, über das Velo und das ist natürlich eine wunderbare Art, um dort Sachen miteinander zu vergleichen, weil wir haben bei, bei wenigen anderen Sportarten so viele Möglichkeiten, um den direkten Leistungsinput so also genau zu messen und aufzuzeichnen, was es auf den Körper auswirkt, wie auf dem Velo. Das ist mal das eine. Also das heißt, es ist ein sehr, sehr gutes Vergleichsobjekt. Das andere ist natürlich auch denn das, was man sich fragen muss, was, was ist denn besser werden? Weil das ist natürlich etwas, was wir als Coaches doch auch sehr regelmäßig in unserer Arbeit direkt machen. Unsere, unsere Athletinnen und Athleten die wollen besser werden. Und vielleicht fangen wir gerade mal bei dem an, dass wir uns darüber unterhalten, was, was es eigentlich heißt, besser zu werden. Und im Triathlon, es ist eine Ausdurch-Sportart, wo aber letzten Endes ein Rennen gegen die Zeit ist. kann man, glaube ich, so sagen die einfachste Antwort darauf ist, besser wird man dann, wenn man schneller wird. Also das heißt das Ziel von allem, was wir machen, ist am Schluss Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist letzten Endes ja immer ein Produkt der Leistung, wo man über einen gewissen Weg mit einem gewissen Kraftaufwand bringt, über eine gewisse Zeit. Und das resultiert dann darin, dass man sich schneller bewegt oder nicht. Und dann hat man sofort die äußeren Einflüsse, wo man teilweise nicht wirklich kann etwas dagegen auswirken. Im Velo ist es natürlich ganz klar: Fahrtwind, sind wir sofort beim Thema Aerodynamik, äh, geht sofort ins Material inne und dann natürlich halt eben auch effektiv, woher kommt die Energie, um die Leistung zu bringen, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und weil das natürlich schon komplex genug ist, aber noch nicht komplex genug, laufen wir hinterher auch noch. Jetzt in diesem Fall ein Halbmarathon, teilweise relativ großer Hitze und auch dort haben wir noch den Wind, also das muss man auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Man darf ja nicht vergessen, dass eine schnelle Ratszeit nicht augenblicklich auch eine schnelle Gesamtzeit bedeutet. Das heißt also, die Geschwindigkeit ist letztendlich das, was wir als allererstes daran messen, ob wir besser werden. Und in zweiter Instanz geht es für mich natürlich auch das, was ich gerade vorher gesagt habe, und so fort, darum, dass man sich überlegt, woher kommt die Geschwindigkeit überhaupt. Und je nachdem, wo und wie du dich vergleichst, hast du dort halt dort einen einzigen Wert. Und das ist meistens deine Leistung, wo du miss und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn du verschiedene Fahrten auch im Training jetzt, vergleichst, ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass du teilweise Strecken am einen Tag mit Leistung A fährst und du hast ein Tempo und am zweiten Tag fährst du mit Leistung B aber das Tempo ist höher oder geringer. Das heisst, also das ist nicht unbedingt nur objektiv. Und das ist natürlich für mich dann immer sehr, sehr interessant, weil wenn wir uns überlegen, wo wir besser werden muss man sich sofort darüber unterhalten, was dort alles reinkommt. Und auf unsere Leistung bezogen, letzten Endes also auf das, was wir an Watt auf die Pedale bringen. Das ist für mich ganz, ganz klar zum einen Mal die Kraft, die wir haben. Also das, was beide Muskeln mögen Muskeln leisten und mit wie viel Kraft sie die Pedale abbringen. Das ist das, was wir nachher als Watt messen. Und Meiner Meinung nach ist das dass es ein bisschen trügerisch, ist, weil jeder, der schon mal irgendeine Form von Krafttraining gemacht hat, weiß dass man muskuläre Kraft sehr schnell aufbauen kann. Nur schon, wenn man zweimal Monate der Woche ins, Fitness geht, also ins Fitnessstudio geht und dort Gewicht hat, wird man merken, dass man über den Kurs von drei Wochen die Leistung dort um mehrere Prozent kann steigern kann. Man kann immer größere Handlungen und es geht immer einfacher. Also das heisst, Muskelkraft entwickelt sich sehr, sehr schnell. Was auch oft dazu führt, gerade wenn man, wenn man jung ist, dass man zum Beispiel mit einem einfachen Feldtest, wir haben ja immer das Thema FTP-Test, was sicher auch mal noch etwas wird, was wir uns spezifisch darüber unterhalten, dass wir dort junge Athletinnen und Athleten sehen, die immens hohe Leistungen können, können liefern können, also wo, wirklich, wo einem fast schwarz wird vor Augen. Wo man dann nachher aber in dem Moment sieht, wo es um die Ausdauer geht, um die Grundausdauer und die Langzeitausdauer ist nicht mehr viel vorhanden. Das heisst... Wenn man sich zu sehr auf den einen die Wert der Leistung um auf Pedale bringt, über eine gewisse Zeit orientiert, geht schnell mal verloren, dass Ausdauersport aus mehr besteht als aus einer hohen funktionellen Leistung. Und zwar dadurch, dass man sich sofort auch damit auseinandersetzen muss, woher kommt die Energie kommt. Denn Kraft entsteht immer nur durch Energie, die reingeliefert wird. Der Muskel kann nur arbeiten, wenn er Energie hat und die kann er aus verschiedenen Quellen ziehen. führt es also dazu, dass der Stoffwechsel sehr, sehr wichtig ist gerade im Austuersport. Wir wissen jetzt, ein 73, ein Ironman, in diesem Fall, speziell geht ein bisschen länger als vier Stunden. Da kann man sich auch ausrechnen, wir haben gewisse Glykogenspeicher, die man benutzen kann. Und ohne jetzt da zu sehr in die Materie reinzusteigen, du haltest mich bitte auch auf, wenn ich abdrifte, weil ich weiß, dass das schnell passiert, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt eine Tour vom Wettkampf, wo man die Energie über Speicher und über Kohlenhydrate, über Gels und so zu sich nimmt, noch kann zur Verfügung stellen. Es wird aber sofort auch immer spannend, wie viel Anteil an Fett in dieser Gleichung ist. Und das kann man sagen im Ausdauerbereich, egal ob es halb Ironman, Ironman oder etwas anderes ist, ist immer sehr, sehr wichtig oder von Vorteil, wenn man einen möglichst grossen Anteil an Fett in dieser Gleichung hat. Weil dort hat man schlicht und einfach größere Depots, größere Reserven, man kann das länger halten, objektiv betrachtet. Und damit sind wir dann natürlich sofort bei der Frage, wie kommt die Fettverbrennung überhaupt zustande? Die landläufige Meinung ist das bisschen, dass man je mehr Sauerstoff man einatmen kann, über die Atmung also das heißt, V2max, je höher die V2max ist, desto besser ist auch die Fettverbrennung und wir sehen täglich in unserem Labor, dass das definitiv nicht der Fall ist, sondern dass es zwei verschiedene Sachen sind. Was mich sofort zu der Frage bringt, ja, ist besser werden vielleicht auch ganz einfach, dass man besser funktionierende Zellen hat. Weil auf dieser Ebene reden wir jetzt bereits, es geht sehr schnell. Das heißt also, besser werden kann zum einen sein, dass man, klar, mehr Leistung aufs Pedal bringt, aber andererseits auch, dass der Stoffwechsel effizienter arbeitet. Was uns sofort zu einem dritten Punkt bringt, wie arbeitet der Stoffwechsel effizienter? Und das ist nicht nur von der Ernährung abhängig, weil wenn wir uns bewegt, so verbrennt man möglichst viel Fett, weil man viel Energie verbrennt. Man verbrennt vor allem Energie in Form von Kalorien. Und wichtig ist, woher die kommen. Und das wird nicht nur durch die Atmung und die entschieden, sondern auch auf das, was in der Zelle funktioniert. Und das ist sofort abhängig von Sachen naheliegend wie Ernährung, aber auch Sachen wie Stressmanagement und Sachen wie... Schlafverhalten und so weiter und so fort. Also wir gehen da sofort sehr sehr tief in die Materie rein, wo abendfüllende programm gemacht werden können, ohne dass man auf den grünen Zweig kommt. Drum also, wenn du mich jetzt fragst, ist das etwas, wo, wo man sieht, dass man besser wird, oder wo daran sieht man, dass man besser wird, ist natürlich klar. Wenn, wenn du schneller wirst, bist du objektiv gesehen natürlich besser, das ist ganz ganz klar. Wenn man sich aber die Zeiten anschaut, Sieht man auch, dass es nicht eine lineare Entwicklung ist. Und ich ich weiß nicht, ob du die Zeiten möchtest preisgeben. Man kann sie in der Rangliste anschauen, aber du kannst sonst würde ich dich bitten, dich mal kurz etwas durchzuteilen. Wir reden von der Radstrecke.
1: Ja, genau. Ähm, von der Radstrecke sind es, ich habe die letzten drei Jahre Glück, wo ich jeweils aufs Podest bin. Die sind aber auch von der Jahreszeit her nicht ganz gleich, weil im 21 Uhr war durch Corona bedingt verschoben. Mhm. Ähm, aber die waren knapp 2 Stunden 22, dann 2 Stunden 23 und jetzt 2 Stunden 19. Äh, das ist du kannst jetzt schauen, wo, wie ist es warm war und wo, wie viel Einfluss hat das auch auf dem Velo zum Beispiel. Oder? Mhm. Hat, das, hat das überhaupt schon Einfluss? Oder? Man muss immer sehen, es ist morgen um halbe 9 Uhr, wenn ich aufs Velo gehe, plus minus. Das heisst, ich bin irgendwie bis spätestens am ähm, 11 Uhr wieder zurück vom Velo, das heisst am Vormittag bin ich fertig mit dem Velo, es ist jetzt nicht so, dass ich am Nachmittag Velo fahre, was hat das wirklich für einen Einfluss, man hat eine Fahrtwind und so weiter, oder? das ist jetzt nicht so, dass man sagen, ja man überhitzt wahrscheinlich auf dem Velo, aber man sieht, es hat eigentlich zuerst so eine negative Entwicklung, oder? von Vor auf 2023 und dann ähm, jetzt auf 219. Und ja, das ist für mich schon spannend, um eben zu schauen, sind jetzt die vier Minuten von letztes Jahr zu jetzt, ist das eine, eine gute, also weißt du, ist das wirklich eine Entwicklung, wo man kann sagen kann, das ist eine gute Entwicklung, das Entwicklung ist weiss ich, <lacht> aber ähm, ist es eine gute, oder müssen wir sagen, ja nein, eigentlich auf, also jetzt in diesem Kontext, da, da wäre eigentlich Potenzial für zehn Minuten vorhanden, um zu sagen, ja, nächstes Jahr ist kein Ding, dass man zehn Minuten schneller in Velo fahren könnte. Und das wäre eigentlich eine spannende Fragestellung, was also zum Aufnehmen oder und sagen: Es hat sehr, sehr viele Komponenten oder auch. Ähm Einflussfaktoren, die reinspielen. Also logisch kannst du 10 Minuten schneller fahren, dann läufst du aber vielleicht nachher gar nicht mehr. Ähm, aber zu sagen, ja, was wäre vielleicht eine ein, ein, ein gute Range oder was kann man erwarten? Oder wie viel ist ja immer auch ein, eine Zielerreichung mit der Erwartungshaltung verbunden. Also ist man nachher zufrieden oder nicht? Und deshalb wenn du einen Athlet hättest, was ist so etwas was so? Du würdest anstreben vielleicht als, als Zielformulierung oder was würdest du ihm sagen, ist, ist realistisch? um zu mhm. sagen, ja, mal nächstes Jahr kannst du 2.15 fahren.
0: Das ist natürlich eine wunderbare Frage, weil bei mir geht das sofort los. Ich wollte als allererstes mal wissen, wie arbeitet der Körper der Athletin oder von dem Athleten? Ist das überhaupt möglich? Ist das Potenzial vorhanden, dass die, die nötige Kraft auf die Pedale kommt? Dann muss die Energie daherkommen. Und dann sieht man unter Umständen, ja, die, die, die Kraft kann, auch äh, der Treibstoff kann vorhanden sein für das. Dann ist sofort die Frage, wie lange geht das? Weil grosse Leistungen in Pedale zu drücken, das, das ist nicht schwer, das kann man, aber die Frage ist, kann man es für 30 Sekunden oder kann man es für 3 Stunden? Und dann ist natürlich sofort das auch wieder da, die äußeren Einflüsse. Das heißt, eben Jahreszeit kann teilweise etwas anderes sein. Ich kann mich erinnern, 2021 hat es geregnet und war relativ kühl. Gewesen. 2022 war das komplette Gegenteil. Gewesen. Es ist am Morgen, am 8 Uhr war es irgendwie knapp schon 30 Grad. Gewesen. Und da haben wir uns gar nicht so über Halten erhalten. wir haben uns den Spass erlaubt, mit einem mobilen Thermometer nachdem, dort am Band entlang auf der Laufstrecke in Brusthöhe, also dort, wo die Athletinnen und Athleten am Ende gelaufen sind, die Lufttemperatur zu messen. Nicht Schatten sondern die Lufttemperatur, wir sind auf 46, wir sind 46 Grad, haben wir gemessen. Also das heißt, die Laufstrecke hat tatsächlich über eine lange Zeit grob gesagt in einer Sauna stattgefunden. Also, wenn man sich jetzt nicht anschaut, dass auch die Radzeit noch langsamer war als im Jahr davor, dann kann man sagen, ja, objektiv gesehen, rein von der Zeit her ist ein Rückschritt da, aber wenn man sich überlegt, was der Körper hat müssen leisten in dieser Zeit, um auf diese Zeit zu kommen, kann man, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, doch, dein Körper ist dort auf allen Ebenen massiv leistungsfähiger geworden, weil was für mich dort immer sehr, sehr entscheidend ist, ist die Temperatur, Körpertemperatur und Außentemperatur. und das ist etwas, auf dem Velo ist es dort so schwierig einzuschätzen wie sonst glaube ich niemand, weil durch den Fahrtwind kann es durchaus passieren, gerade wenn man also sich ein bisschen Wasser über das Trikot überkippt, dass man es gar nicht einmal so heiß wahrnimmt. Und dort ist natürlich, sind natürlich die ganzen Körpertemperatursensoren sehr, sehr spannend, die es jetzt da gibt, weil die geben zum einen nicht nur eine Hauttemperatur, sondern auch Körperkerntemperatur, aber in zweiter Instanz sogar ein, ein Leistungsmesser, wo ich sagt, wie viel Energie jetzt gerade aufgebracht wird, um diese Wärme zu erzeugen. Und ich will das da nicht sagen, also das, bitte versteht das nicht falsch. Rennt jetzt nicht los und kauft euch... 27 neue Tracker. Sondern ich denke, der, der wichtigste Tag, den ich man ganz einfach auch zusammenfassen kann, überlegt euch einfach einmal, wie viel Energie der Körper braucht, um eine gewisse Kerntemperatur zu bekämpfen oder einfach irgendwo damit umzugehen. Und dazu braucht ihr keinen teuren Tracker, sondern alles, was ihr braucht, ist ein, ein bisschen ein Erinnerungsvermögen als das letzte Mal, wo ihr richtig hart Fieber habt. Und ich, ich sehe das bei mir. Ich habe mit dem Tracker auch schon gearbeitet schlicht und einfach der Zusammenhang. Ich fahre auf das Mal mag ich nicht mehr, obwohl eigentlich rein theoretisch alles müsste funktionieren. Und ein Blick auf den Temperatursensor zeigt, ich habe jetzt gerade faktisch Fieber. Ich fahre mit einer Körpertemperatur von 40,2 Grad. Celsius. sie Auf der Haut fühlt es sich völlig normal an, weil es kühlt, Fahrtwind, aber innen drin ist also offenbar Krieg. Und wenn ihr euch überlegt wie sich das wieder anfühlen wenn ich am Morgen aufwache und über 40 Grad Fieber habe. Ich glaube, das Letzte, was man dann im Sinn hat, äh, es gibt immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen, aber das Letzte, was im Sinn hat, ist, äh, ich fahre jetzt mal schnell 90 Kilometer mit maximalem Tempo. Weil man einfach weiß, man ist völlig ausgelagert, das kostet der Körper richtig viel Energie, um das Fieber nur schon Temperatur im Darm zu halten. Und das darf man sicher nicht vergessen, wenn man sich überlegt, dass du in einer Situation, wo dein Körper garantiert, in einem absoluten Ausnahmezustand war, ist immer noch in der Lage, war in diesen horriblen Umständen, anders kann man das nicht nennen in dem Fall, nur eine Minute länger zu brauchen auf die Strecke. Sagen, also das kann nur passiert sein, wenn da wirklich eine gute Leistungsentwicklung, also auch der Körper, dass der stärker war, also widerstandsfähiger war. Und das hat sich jetzt gezeigt, jetzt bist im Vergleich zum letzten Jahr vier Minuten schneller gewesen, das mal. Der Hauptunterschied ist einerseits die Jahreszeit und andererseits auch die Außentemperatur. 10 Grad weniger als gestern. Und das hat sehr viel Lust gemacht. Und da Wenn man jetzt sich überlegt, okay, man kann das von Jahr zu Jahr sagen, ist definitiv normale eine Steigerung vorhanden. Und wenn du jetzt weißt, ist es noch mal realistisch, aufs nächste Jahr nochmals drei Minuten von dieser Zeit wegzunehmen, denke ich, fühle ich mich recht sicher, dir zu sagen ja, wenn und das Ja-Wenn ist immer sehr, sehr wichtig. Also das, weil da habe ich immer die Frage, wie, wie trainiert man jetzt auf das? Wie macht man das? Wenn man jetzt weiss, okay, die Hitze hat einen Einfluss, muss das mit der Gleichung in der Die Kraft muss irgendwo herkommen und das ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Trainingsbelastung, die das mit sich bringt. Und dann muss natürlich auch noch die Möglichkeit da sein, dass du mit der Leistung, wo du springen kannst, die Geschwindigkeit kannst herstellen kannst, die du letzten Endes fahren willst. Und damit sind wir bei eigentlich drei Hauptaspekte vom, vom, dem, jetzt vom Sport per se, nicht, nicht vom Training. Training das Training ist nachher etwas ganz anderes. Und zum einen mal muss man sich erst mal überlegen, was ist notwendig an Volumen, dass du die Mehrleistung, die du jetzt brauchen also, kannst, kannst, hertun. Dann ist ganz, ganz wichtig, ist dein Körper bereit dafür, das Volumen überhaupt aufzunehmen. Bist du widerstandsfähig oder das schöne Wort resilient genug, um das Training überhaupt zu machen? Wenn die Antwort ja ist, da gibt es gewisse Tests, die man machen kann. Ganz klar, dann kann man sich der stürzen, wenn die Antwort auf der Art ist, ja, da sind vielleicht noch zwei, drei Sachen, wo wichtiger wären, wie sonst gar schon unter Umständen kaputt. Dann wäre das ein Ansatzpunkt, dass man sagt, man muss erst mal dorthin schauen. Und das dritte ist dann natürlich sofort auch das Thema, wie sitzt du auf dem Velo? Wie viel mehr Leistung brauchst du überhaupt, dass du schneller fahren kannst? Sind, sind, reden wir hier von... 10 Watt, wo du mehr musst können leisten über, also pro Stunde. Reden wir von 50 Watt oder lange unter Umständen sogar nur 5 Watt. Also das heißt, wir sind sofort bei Themen wie Aerodynamik und Sitzposition. Und das wird unglaublich komplex. Weil die aerodynamische Sitzposition ist nicht unbedingt die, wo du hinterher noch am besten kannst leisten kannst. Respektive Laufen in diesem ganz konkreten Fall. Wenn du dir mal anschaust, UCI-legale Aeroposition, das ist etwas komplett anders, als, im, als wir im Triathlon gesehen. Also das heißt für mich dort auch, das Material wird sofort wichtig, wenn es darum geht, wirklich so schnell die Zeiten zu fahren. Und das wäre so von dem her das, wenn du mich jetzt ganz konkret fragst, zusammenfassend: Ja, das, das ist sicher realistisch, das ist möglich. Es wird allerdings halt sehr eine präzise und gezielte Arbeit brauchen, dass das geht. Also, es wird wahrscheinlich nicht einfach passieren, dadurch, dass du ein bisschen mega Skoveto sondern es wird wirklich ganz klar sein, man muss gewisse Sachen mit einbeziehen und das dann auch entsprechend machen.
1: Wie du, denn, du sagst, es braucht ganz gezielte ähm, ja, Aufgaben oder auch man muss ganz gezielt vorgehen. Und was ist jetzt da zum Beispiel ein, ein klassischer Weg, wenn
0: ein Athlet zu dir kommt, damit du ihn dann so begleiten kannst? Als allererstes ist natürlich klar, dort man muss mal schauen, wo er steht und jetzt in dem Fall hätten wir Wettkampfdaten und Wettkampfzeiten, wo man gegeneinander abgleichen kann. Wir haben eine Sitzposition auf dem Velo und wir haben im Idealfall, jetzt in dem Fall ist es auch vorhanden, ein metabolisches Profil, dass wir wissen, was man arbeitet. Und dann wäre als erstes für mich ganz, ganz wichtig, ich nenne das für mich Peripherie, die Peripherie, nach Erfahrung zu bringen, zu schauen, wie, wie widerstandsfähig ist der Athlet. Ist ganz einfach, wie stabil ist er wenn, er, wenn er oder sie auf dem Velo sitzt. Kommt die Kraft tatsächlich auf den Pedalen an oder wird sie dadurch verpufft, dass der Oberkörper hin und her schwankt? Und Umständen holt man 2-3% Leistung nur schon dadurch heraus, dass man stabiler auf dem Velo sitzt, was einerseits einfacher ist und andererseits eine ganz andere Arbeit ist, als stundenlang und ewig auf dem Velo zu sitzen. Das nächste ist, kann die Athletin oder der Athlet ihre Muskeln auch tatsächlich für das einsetzen, wo sie denkt sind? Das ist jetzt ein Ausflug in die Anatomie. Wir haben verschiedene Muskeln. Das wissen wir. Und was viele Leute nicht wissen, ist unser Körper ist es unglaublich full Tier. Das ist einfach mal kategorisch. er sucht sich immer den Weg vom geringsten Widerstand. Das heißt, wenn er irgendwo den Anreiz hat, für eine Bewegung die größte zur Verfügung stehende Muskelfasere oder den Muskel oder die größte muskels zu verwenden, dann würde er das machen. Gleichzeitig sind die die ganz, ganz grossen Muskeln, aber nicht unbedingt für koordinative Bewegungen denkt oder halt auch für Bewegungen an sich, was natürlich sofort heißt, wenn man diese übers Maß ermüdet, führt das dazu, dass man unter Umständen ein, einen riesengroße potenziellen Leistungsfaktor ganz einfach mal ausklammert. Also das heißt, es wäre für mich das nächste. Ich luege, wie beweglich ist die Athletin oder der Athlet. Und natürlich Triathlon ist Schwimmen, Velo und Laufen und viele haben das Gefühl Beweglichkeit spielt dort keine Rolle. Aber rein aus dem Leistungsaspekt, wie viel Watt auf die Pedale? Ist Beweglichkeit extrem wichtig. Hast du zwei Muskelgruppen, den Quadrizeps und deine Waden, dazu verwenden, zum Pedale abbringen oder kannst du zehn weitere Systeme, die vielleicht im Kleineren sind, aber danach eine gesammelt nochmal viel viel mehr kennt ebenfalls noch eine auch dafür für, äh, aufwenden. Und das führt natürlich sofort zum nächsten Punkt. Wir reden von der Energie. Wenn man sagt, wir könnt in der aktiven, also für die Sportart, brauchte Muskulatur Glykogenspeicher und das verwenden. Dann ist es in meinem direkten Interesse, sowohl als Athlet als auch als Coach, nachher, dafür zu sorgen, dass ein möglichst breites Spektrum an Muskeln wirklich auch aktiv ist, weil das heißt schlicht und einfach, wir können unsere Speicher ganz einfach vergrößern, indem wir beweglich werden. Das heißt Widerstandsfähigkeit, Stabilität und Beweglichkeit, das wäre so also das Allererste, aller was ich mit denen einmal würd schauen würde, was kann man dort machen kann. Wir reden jetzt nicht davon, dass man ein komplett striktes Trainingsregime in diesem Bereich muss anfangen muss, sondern es geht ja immer darum, was können die Athletinnen und Athleten im Alltag machen können. Also das heisst, es geht um Lösungen zu finden, wo ihnen dort, Teilweise auch ein bisschen in Kombination miteinander hilft, dass man einfach nicht nur etwas macht, sondern halt gleichzeitig auch noch etwas für die Beweglichkeit macht und gleichzeitig auch noch etwas für die Rumpfkräftigung oder Stabilität macht und so weiter und so fort, was natürlich dann sofort das Training viel komplexer macht. Wobei komplexer für mich nicht das richtige Wort ist. Ich finde, das macht es abwechslungsreicher und spannender, weil es gibt halt einfach dann noch mehr zu tun, als nur zu schwimmen, Velo zu fahren und zu laufen. Das wäre jetzt so mein Ansatz, dass ich als allererstes mal würd schauen würde. Wir wissen ja sehr viel. Wie, wie können wir das, was wir haben, effizienter und besser machen? Da sind wir wieder bei dem Thema, was ist besser, also dass es besser funktioniert. Und dann selbstverständlich auf das halt auch ganz klar zu schauen, wie viel Reiz braucht es um jetzt dort die verschiedenen Entwicklungen zu machen. Das ist etwas, das kann man in einer Diagnostik sehr gut messen kann. Wir reden hier vom, von, der, von der Sauerstoffkinetik. Das ist wieder Entschuldigung Fachbegriff, ich weiss. Äh, vereinfacht gesagt ist das so. ein Körper braucht immer eine gewisse Zeit, um zu reagieren. Also das heißt im Kleinen, Während der Leistungsstufe merkt man das vielleicht, man fährt an, man merkt nicht, dass es strenger geworden ist und auf einmal geht es los, dass man es ein im Finden einsetzt. Genau das passiert auch in unserem Körper. Und das kann man messen und man kann dort ausrechnen, wie viel Zeit das es braucht. Und das kann man dazu verwenden, um sich auch ganz ganz einen groben Überblick zu machen, um zu sehen, wie lange es braucht, bis eine gewisse Adaption vorhanden ist. Und das macht es sehr spannend, weil gerade jetzt, wenn du mich spezifisch fragst, ist das möglich, bis im nächsten Jahr, kann man sagen, anhand der Analyse kann man sich durchaus mal sagen, ja, das, das ist realistisch. Oder eben halt auch, nein, so leid es man tut, wenn man es realistisch betrachtet, brauchst du zwei Jahre. Und dann ist natürlich immer die Frage, willst du die Zeit nehmen? Oder sagst du, nein, los, ich versuche es einfach.
1: Genau. Super. Ja, danke vielmals. Ich glaube, das waren ein paar sehr spannende Sachen, gewesen, die wir jetzt mal ein bisschen vertieft angeschaut haben. Ähm, für mich ist so eben etwas, was wo, wo ich mitnehme, ist, eigentlich, dass, ich dass du mir gesagt hast, dass es sehr viele Optionen gibt. Das macht es per se natürlich nicht einfacher, also das, aber auch schön. Also es ist wie so ein Coole unserem aus aus dem Sport. Zum einen, wenn du es jetzt sogar noch gesamthaft anschaust oder nach Schwimmen anschaust. Also per se die Leistungssteigerung ja, müssen wir eigentlich als Gesamtzeit immer betrachten. Mhm. Weil, was für mich schon auch ein Punkt ist, ist zu sagen, ja, nur schneller Velofahren bringt dir dann nichts, wenn man nachher nicht mehr schön schlafen kann oder? oder nicht mehr gut schlafen kann. Äh, darum ist es schon spannend, eigentlich die Gesamtzeit ins Betracht zu ziehen. Und das Zweite ist, eigentlich, dass man so vor allem auch in den Peripheries schaut, was man vielleicht einmal ein bisschen vergisst. Und auch schaut, ist so die Widerstandsfähigkeit gegeben und äh, ja, kann man auch wirklich dort noch nochmal Fortschritt machen. Und eben auch das Thema der Beweglichkeit, das du angesprochen hast, was sicher auch ein, ein sehr großer wichtiger Faktor ist, zumal dann nachher eigentlich kannst du auf dem aufbauen und kannst sagen, mal, jetzt können wir wirklich den Umfang vielleicht auch, oder Intensität oder auch Kraft wirklich auch
0: reinbringen, um dann so eigentlich Fortschritte zu erzielen. Ja, genau. Und ja, das Thema, von wegen, es macht es nicht einfacher, das ist doch sehr ein wichtiger Punkt. Vielleicht... Kann ich da noch eine andere Perspektive anbieten? Weil ich denke gerade im, für, einen, für einen Spitzensportler, gut, das trifft jetzt auf dich zu, also für Leute wie dich, ja, macht es nicht einfacher, weil du hast bereits ein sehr rigoroses Trainingsregime. Aber für breite Sportlerinnen und Sportler, wo viel, vor allem Zeitressourcen ein Problem sind, sehe ich das persönlich als ein riesengroßes Potenzial. Weil nehmen wir nur schon das Schwimmtraining da haben viele schlicht und einfach nicht die Möglichkeit mehr als zwei bis drei Mal in der Woche zu schwimmen, weil es ist ein großer Aufwand. Man fährt her, man muss sich umziehen, dann schwimmt man vielleicht eine Stunde und dann hat man das Ganze wieder. Aber für für eine Stunde Schwimmtraining ist man in der Regel zwischen anderthalb und drei Stunden außer Haus, wohingegen man für eine Stunde Lauftraining eine Stunde außer Haus ist, wenn man direkt vor dem Haustür startet und Velo genau das Gleiche. Die Zeitressourcen sind natürlich sehr begrenzt, gerade noch, wenn man ein soziales Umfeld hat und äh, Familie und, und das alles und das irgendwo noch gern möchte, funktionierend haben. Ich glaube, das kann ich gerade so pauschal sagen. Wir legen ja sehr viel Wert darauf, dass in unseren Coachings das auch den Platz hat. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen, okay, ihr seid jetzt in der Track Academy und jetzt müsst wir 25 Stunden pro Woche trainieren und alles andere könnt ihr vergessen. Und nein, es ist ganz klar, ihr habt Freunde, ihr habt Familie, die haben Priorität. Und wenn ihr die nicht aktiv mit einbeziehen, dann, dann machen wir das, glaube gesagt. Wir schauen wirklich, dass das soziale auch noch stimmt, damit ihr nicht am Schluss vielleicht der tolle Zeit im Ziel habt, aber sie müssen allein feiern, sondern dass das eine gemeinsame Sache bleibt. Aber gleichzeitig gibt es euch das natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe heute schlicht und einfach nicht mehr als 30 Minuten Zeit, was soll ich machen? Kann ich laufen, weil es ein Teil vom Triathlon ist, oder mache ich etwas anderes? Und das heisst, es öffnet sofort ein unglaublich breites Spektrum für Sachen, wo ihr... Irgendwo machen und unter der richtigen Anleitung zu jeder Zeit eigentlich den Vorteil haben, ihr habt jetzt etwas für, für den Triathlon gemacht. Ihr habt jetzt ganz, ganz klar dafür geschafft, dass ihr in Zukunft schneller schwimmen, Velofahren und laufen könnt. Obwohl ihr keine von diesen drei Sportarten gemacht habt. Und das ist natürlich klar im ersten Moment, es wirkt komplexer, aber ich sehe da mehr auch ein, ein grosses Potenzial drin, allgemein, um jetzt wieder bei dem Thema zu sein, besser zu werden.
1: Ja, super, ja. cool finde ich. Ganz gut die Ansatzpunkte.
0: Das wäre so das. Und äh, ja, abgesehen davon werden wir es, denke ich, in Rapperswil nächstes Jahr gesehen, ob ich recht halte dann <lacht> Genau. <lacht> immer, immer vorausgesetzt, dass es mit dem Wetter nicht, nicht anders ist. Ja. Und, äh, ja. Cool. Danke vielmals für die Insights. Ja, sehr gern. Und das geht natürlich auch an euch weiter. Wir haben uns jetzt heute darüber unterhalten. Zeitentwicklung, was sagt das aus? Kann man daran sehen, dass man besser geworden ist, leistungsfähiger geworden ist? Und wenn ja, was heißt das überhaupt? Und letzten Endes, wie kann man das in Zukunft weitermachen, machen? Was ist davon abhängig? Wenn ihr zu diesen Themen Fragen habt, einmal mehr, schreibt uns über die sozialen Medien, über E-Mail, wo auch immer ihr ja gerade lustig seid. Wir sind sehr drauf aus, wir brennen drauf, challenge uns auch. Wir haben gerne Fragen von mir, Zuerst einmal müssen überlegen, wissen wir das überhaupt? Oder kommen wir natürlich einfach ins Labor
1: vorbei und schauen eure Werte an. Und, Selbstverständlich.
0: Dann äh, anhand von denen eure, eure, eure Verbesserungen messen. Genau. Das ist natürlich immer Standing Offer. Also ihr dürft jederzeit bei uns zu einer Diagnostik kommen. Und im Powerlab, wo wir stationiert sind, gibt es so einen Solle Kaffee, wo wir über das alles hinterher noch reden Von dem her würde ich sagen, bis bald, entweder dort oder in den Kommentarspalten. Absolut. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Macht's gut. Ciao.